0: ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, les voy a platicar algo, fíjense que cuando uno es, pues es joven, ¿no? También lo fui, ¿eh? en algún momento también lo fui. Yo, yo entré a trabajar a la radio cuando tenía 21 años, iba a cumplir 22, pues resulta que estando ahí en la radio, de pronto me doy cuenta que todo mundo, como en la escuela... Todo el mundo tenía su apodo. Todos, 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 todos. No había uno que no. El chino, por ejemplo, que el chinito lo vi hace poquito, fuimos a, a echarnos un, un trago a una, a una cantina hace poquitito, ¿no? Porque, por cierto, publiqué la foto ahí en el, en el este, Instagram. Fui con el Woody, por ejemplo, por ejemplo mi amigo el Woody, fíjense que... Le decíamos así porque parecía al vaquero, así flaquito, 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 alto, que con ellos dos me tomé las fotos, fíjense, con el chino, con el Woody, este, estaba quien más andaba por ahí, estaba el Men, uy, me acuerdo mucho del Men también, bueno, todos tenían un, un apodo, pues resulta que un día llega a trabajar allá a, a la estación para la que yo trabajaba un muchachito, muy jovencito, muy, muy, muy jovencito, Enrique, que por cierto, Enrique, mira, te quiero y te mando muchos abrazos, mi querido en, Enrique Molina. Bueno, pues resulta que llega este muchacho cuando no saluda, porque siempre, pues, ya saben, el saludo de acá, ¿no? que o sea, es así, 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 no? No saluda, pues yo le sentí algo raro en sus manos, pero no le di importancia. Va pasando el tiempo y fíjense que un día pues yo me doy cuenta que este muchachito, Enrique, tenía sus cuatro dedos... Eh, no, perdón, tenía tres dedos de estos pegados, ¿no? Pero es, era una, un mal congénito que tenía, o que sigue teniendo, Enrique, estos tres. Y se los platico porque es algo que a él no no le causa ningún conflicto después de que ha vivido con eso toda su vida. Estos, estos tres dedos los tiene pegados y estos dos, eh, también el pulgar y el índice, también los tiene como si fuera uno solo. Así, ¿no? Hagan de cuenta, tres, tres pegados de un lado y los dos del otro. Pero además, también de la, de la otra manita tenía el mismo, la misma situación, tres deditos pegados de un lado y dos del otro. Pues obviamente, todos siendo ahí bien canijos en la radio, porque de verdad que todos éramos éramos no, muy muy canijos. Pues miren todo el mundo le empezó a poner sobrenombres a Enrique, pero nadie se atrevía a poner a decírselo de frente, porque pues decían no, o sea está bien que sea uno que sea no, 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 tanto que uno no, no, uno no, porque de no, no, de no, 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 varios varios compañeros de ahí del grupo cuates, amigos. Bueno, platicábamos de todo con, con Enrique. Aparte, Enrique, pues yo lo veía todos los días, todos, todos, todos los días. Pues resulta que ya entre todos los, los, los compañeros, sin que él se enterara, le decíamos el cangrejito, ¿no? Entre todos, entre todos. Bueno, el cangrejito playero, bueno, pero que no se enterara Enrique, porque pues imagínense se iba a sentir muy mal. Bueno, pues un día descansaba Enrique, no tenía que ir a trabajar. Fue a, creo que ese día daban vales de despensa, no me acuerdo, pero él tenía que ir a cobrar algo ahí al grupo. Entonces lo llevan unos amigos y estacionan el carro enfrente de la empresa. Enrique se baja del carro, sube corriendo, ¿no? Para, para recoger lo que iba a traer, pienso que iba a traer, y resulta que nos saluda porque allí estábamos varios. Se tardó mucho. Y entonces de repente uno de sus amigos se baja del carro y le grita: ¡Apúrate, cangrejo! imagínense que nosotros no le queríamos decir así para no hacerlo sentir mal y ese apodo ya lo traía de toda la vida el cangrejito, de toda la vida, ya fue cuando pues, nos soltamos y ya todos le empezamos a decir el cangrejito, al día de hoy es el cangrejito y cuando de repente me llega a hablar por teléfono y yo digo, ay, este número de quién es, porque luego cambia, ¿no?, a cada ratito, ¿qué pasó, Filip, habla el cangrejito?, o oh, que la canción, en lugar de decirme habla Enrique, habla el cangrejito, pues algo así le pasó a don Rafa, a don, no, este, Alberto, a don Alberto Rojas el caballo, igualito, igualito, y ahorita les voy a decir cómo es que se dio toda esa historia de Alberto Rojas el caballo, bueno, pues miren. Para empezar a platicar de la historia de este personaje, tenemos que empezar a hablar que cuando el cine de, de la época de oro en México estaba en su apogeo con estos grandes, grandes actores, bueno, los galanes que se ocupaban en aquellos años eran galanes, hombres fuertes, masculinos, que, que de alguna manera destilaran masculinidad, virilidad, para ser el atractivo de las señoras, de las muchachas, que suspiraban por un Pedro Infante, que suspiraban por el charro Cantón, por don Antonio Badú, por todos estos personajes así súper, súper guapos, ¿no? Galanes de la época. Pero resulta que cuando termina la época, miren nada más don, don este Cordero, Joaquín Cordero, ahí está también. Bueno, bueno don Antonio Aguilar no era así como tan, tan, tan galán, pero pues a muchas les gustaba. Estaba también don, don este... Ay, ¿cómo se llama el que pusiste hasta la orilla, Omar? Eh, ay, Pedro Armendariz, ahí está, miren, don Pedro Armendariz. Bueno pues resulta que cuando la época de oro del cine mexicano termina empieza la época la época del cine de los jóvenes, ¿no? Los famosos roqueros, rocanroleros, un Alberto Vázquez, Enrique Guzmán, César Costa, todos estos personajes que además hacían sus películas. Y miren, Palito Ortega todavía le tocó por ahí, pues todos ellos también buscaban de alguna manera en estas películas poner a galanes todavía pues guapetones, todavía así como que pues tuvi tuvieran cierto atractivo físico para que pudiera llamar la atención, sobre todo de las muchachas, ¿no? Que, que querían ver a este tipo de galanes. Pero resulta que de repente termina esta etapa también del cine de los rock and rolleros. ¿Y qué creen? pues al ratito empiezan a salir otro tipo de personajes que yo no sé si la gente los consideraba galanes o no, eso sí no lo sé pero de repente era cotorrísimo ver al tuntún baile y baile, oigan se aventa, y aparte con un lenguaje bastante diferente, bastante florido en comparación a todo lo que veníamos eh, escuchando pues ya de, de diferentes etapas del cine, ¿no? El chaparrito tuntún, baile y baile con unas grandototas que bailaba y, y brincaba y todo y hablaba pues miren nada más más, ¿No? conocimos a don Alfonso Sayas, a don Rafael Inglán, a don Lalo el Mimo, a don este Chatanuga, bueno, a don Luis de Alba, to todos estos personajes que de pronto llegaron a convertirse en los nuevos galanes, en los nuevos protagonistas de estas películas que para muchos sí fue un cambio bastante fuerte, bastante eh, severo. Y fíjense que en, en ellos se llegan a convertir en los meros meros, en los reyes taquilleros de la pantalla en esos años. Eso sí. ¿En qué estaban basados sus éxitos? En películas de albures. Uh, para eso los mexicanos nos pintamos solitos, ¿no? En humor negro, burlándose de todo mundo. En decir pura peladez, ¿no? Puras groserías, puro doble sentido. Bueno pues todos estos personajes lograron hacer en una etapa de nuestro cine, del cine mexicano, una etapa muy exitosa, porque el cine estaba atravesando por una situación económica ya para desaparecer, ya no había industria, el gobierno eh, auspiciaba, ¿no? eh, patrocinaba ciertas películas, pero obviamente pues con las condiciones necesarias para poder darles el, el dinerito, entonces de pronto algunos productores se dieron cuenta que presentar a mujeres muy curvilíneas muy, muy, muy así, pero con una cinturita, aparte en esa época todavía se respetaba el prototipo de la mujer más mexicana, ¿no? Mujeres frondosas, mujeres con cuerpos grandes, con cuerpos exuberantes, que no eran precisamente como las mujeres de ahora, ¿no? Muy, 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 o las que salen en tele, muy delgaditas. No, 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 en aquel momento eran mujeres frondosas, grandotas, curvilíneas, y resulta que las empiezan a presentar desnudas a estas mujeres. Claro, en aquel entonces... No había el YouPorn y todas estas páginas, no existían. Entonces la gente para, para ver este tipo de contenido o era a través de revistas o era por medio del cine. Y entonces estas chicas que empezaban a salir eh, en, en estas películas se convierten de la noche a la mañana en las reinas de la noche. Se convierten en, en celebridades porque todos los caballeros querían ir, ir al cine. Y los cines dejan de ser estos eh, centros de espectáculos familiares, ¿no? Estos centros de convivencia familiares y ahora iban mayormente caballeros. Ya después esos cines prácticamente se quedan como cine, eh, cines 3X en México al, al pasar el tiempo. Bueno, pues resulta que hoy les voy a platicar la historia justamente de uno de esos personajes que sí se convirtió en rey prácticamente de eh, pues este tipo de contenidos, de este tipo de películas que se hicieron principalmente después de los años 70 y que bueno, se hicieron populares, porque aparte la mayoría de la gente que pagaba un boleto para ir a ver estas películas o estos contenidos eran hombres, pero además eran hombres de la periferia de la ciudad, ¿no? Hombres con, pues digamos, un cierto nivel económico no no alto, no medio alto, sino eran como más bien popular el asunto, ¿no? Era gente del pueblo y ustedes saben que para una, una artista, una figura, si quieren ser realmente famosos, tienen que llegarle al pueblo. El pueblo es el que los hace realmente estrellas. Puede haber eh, otro tipo de artistas que quizás son más selectos, ¿no? Más selectivos, pero y los que generan dinero son ellos, los populares. Bueno, pues resulta que este hombre no nada más era eh, un actor, porque él, para estas películas que yo les digo... No se requería ni un buen guión, no, no, no se requería una buena historia, no se requería que lo, los, los personajes supieran actuar, simplemente con que salieran y mostraran el cuerpo era un éxito garantizado, ya no necesitaban absolutamente nada más, lo que les interesaba era dar un taco de ojo. Eso era lo que querían en aquellos años, lo lograron y se convirtieron verdaderamente en un, en un éxito tremendo. Bueno, pues don eh, Alberto Rojas, fíjense, don Alberto Rojas, el caballo, un comediante, que ya les digo, no le gustaba ese, ese término, actor, pero también fue director de teatro y fue director de cine. De hecho, muchas películas en las que él participó fueron dirigidas por él. Por eso es que, uy, el señor hizo y deshizo, ¿no? En la mayoría de, de sus películas. Bueno, pues resulta que en, en aquel momento, cuando don, don Alberto, eh, sí, don Alberto Rojas, pues estaba muy metido en, en el cine, muchas entrevistas de las que le hacía le decían: estamos aquí con el gran comediante eh, Alberto Rojas, el caballo, y el señor se paraba se enojaba y decía yo no soy comediante yo soy actor oiga señor pero pues es que acaba de hacer una película donde hace un personaje qué chistoso es usted pues no le gustaba no le gustaba que le dijeran de, de esa manera porque miren ahora sí que fue seguramente algún tipo de trauma que tenía pues con la comedia pero toda la gente con la que se juntaba eran justamente comediantes este hombre eh, era originario de la ciudad de Monterrey allá en Nuevo León él nació hace 78 años, fíjense nada más. De hecho, nace por ahí de los años 40, que en esos años, por cierto, allá en Monterrey eh, ocurrió un fenómeno bastante interesante, que Monterrey es una de las ciudades, la segunda ciudad más grande de México, de, después de la Ciudad de México. Bueno, pues resulta que eh, muchos empresarios y muchos, eh, muchas fábricas comenzaron a, a, ir, a irse a esta ciudad, muchas, muchas, muchas fábricas y esto atrajo a muchas personas que vivían en algunos pueblos cercanos y comenzó a centralizarse la gente allá en Monterrey y por eso comienza a urbanizarse, por eso comienza pues a tener este éxito económico no que es una de las ciudades económicamente pues más estables de, de México, la ciudad de Monterrey pues resulta que muchas colonias de, de aquel entonces allá en Monterrey eran colonias que tampoco es que hayan sido colonias de gente rica, ni mucho menos. Muchas eran colonias populares. De hecho, en la colonia donde vivía eh, la familia de, eh, Rafa, de este Alberto Rojas el Caballo, era, eran familias que estaban agrupadas de acuerdo al tipo de fábrica en donde ellas, ellos trabajaban. Así eh, se dieron, pues, la mayoría de las de, de la, del tipo de vida de las familias que llegaron a vivir a esta ciudad. De hecho, fíjense que el caso de la familia Rojas o de lo sí de la familia de, de don Alberto Rojas el caballo, el caso de ellos llegan a vivir a una colonia que estaba dedicada a la vidriería, a la fábrica de vidrio, ¿y por qué llegan a vivir en, en esta colonia? Bueno, pues porque resulta que la mamá de de don este Alberto era obrera en una fábrica de vidrio entonces a ella le dieron las facilidades para poder hacerse de un terrenito construir una casita en una zona que era especialmente para este tipo de, de trabajadores y ahí es donde crece no? Todo, to, ahora sí que toda la familia hacen vida justamente en este barrio de allá de, de Monterrey en el estado de Nuevo León de México al norte de, de nuestro México bueno, fíjense que de, dentro de los primeros digamos... Dolores que tuvo en la vida don Alberto Rojas el caballo fue no haber conocido a su papá y no porque su mamá haya sido una madre soltera lo cual no hubiera tenido nada de, de, de particular resulta que la señora sí estaba casada vivió con su esposo de hecho tuvieron tres hijos no fue solamente eh, Alberto pero resulta que el señor muere justamente antes de, de que Alberto naciera, y cuando él nace, cuando él empieza pues ya a preguntar, y mi papá, y mi papá era muy doloroso para la familia tener que decirle, es que murió, es que ya no vive, pero además Alberto crece sin una figura paterna lo cual para un hombre, para un niño es muy duro y es muy difícil porque normalmente los niños decimos bueno, mi superhéroe, mi padre ¡Ah, luego nos pelearemos y nos dejaremos de hablar y luego otra vez nos habláis y lo que quieran, pero siendo niños el padre representa una figura bueno, el ejemplo a seguir finalmente, ¿no? Y en el caso de, de don Alberto, él no tuvo esa pues digamos es, es esa figura paterna que lograba eh, pues estabilizar la vida emocional de todos los niños, bueno de hecho este señor, el padre de don de don Alberto, era un músico a él le encantaba, pero no solamente eso, tocaba, además amenizaba y dicen que llegó a tener cierto éxito, pero el asunto con él es que pues murió tan joven que no logró conocer el éxito nunca sobresalió como músico y hasta ahí se quedó, bueno pues resulta entonces que la mamá de Rafael, de, ay yo de Rafael de Alberto, ya teniendo pues la, el compromiso de sus tres hijos de tener que trabajar en la fábrica, ser mamá, ser papá. Tuvo que trabajar la señora al triple ahí en, en la fábrica de vidrio donde ella estaba para poder este, mantener a sus dos hijos. Discúlpenme, les dije tres, son dos hijos. Tres son los que tuvo eh, don Alberto, no, 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 son dos hijos, él y su hermana. Que de hecho, fíjense que por más que rascamos y rascamos y rascamos el nombre de su hermana, si sí se los debo, no lo, no, no, no lo sabemos. Bueno, pues resulta que con los dos hijos, es decir, eh, eh, Alberto y su hermana, pues para la mamá era... Un trabajo triple el tener que estar trabajando para poder darles medianamente lo necesario. Bueno, pues resulta que con todo y todo, la señora luchando tanto logra sacarlos adelante, a los dos muchachos. Miren, pues evidentemente para una mamá, y más en aquellos años, era, era causa de señalamientos, porque le decían, ¿cómo? ¿A poco no tienes papá? Seguramente tu mamá te todo, y a lo mejor eres hijo del amante. Siempre, siempre, siempre agarraban de burla tanto a don Alberto como a su hermana, siempre, siempre. Y la mamá trataba de, de, de defenderlos, trató de educarlos para que nunca se dejaran. En fin, su vida sí fue difícil, sí fue un poquito complicada. Hoy da lo mismo ser o no ser hijo de, de una madre soltera, pero en esos años era algo que pesaba muchísimo, muchísimo. Bueno, pues a pesar de todos los problemas que tenía la señora, era una señora de buen humor, siempre estaba contenta, siempre estaba cantando, siempre se estaba riendo. De hecho, dicen que de ahí sacó, pues, la vena artística Don Alberto, ¿no? Eso es lo que dice. Bueno, pues miren, a pesar de todas las carencias, la familia salió adelante, la hermana, el hermano, todos salieron ahí. Lo que sí es que el chamaco, pues obviamente no había quien le diera una disciplina ahí en casa, era canijo. Salió travieso, salió, bueno, canijo Don, don Caballo desde chiquito. Resulta que la mamá tiene que mandar a llamar a la abuelita a la, a la abuelita paterna para que fuera y cuidara de los chamacos porque era era por lo menos el caballito era tremendo el chamaco llega la abuelita a vivir a casa y entonces el, el chamaco le dice ay abuelita es que sabes que mi mamá no me entiende pero pues es que yo no hago nada nada más pues me porto como un niño pero ella se enoja por todo. No te preocupes, como buena abuelita, ¿no? Ya saben que las abuelitas pues siempre andan ahí solapando y alcahueteando a los nietos. Pues resulta que la, que la abuelita le decía, Tú no te preocupes, hijo. Yo le digo a tu mamá que te portaste bien y todo. La abuelita salió peor porque le dio rienda suelta. Ahora sí que literal, le dio rienda suelta al caballo. Tú haz lo que quieras, dijo No te preocupes, que para eso está tu abuela, que ya ella, ella te va este, a sacar de los problemas. Uy, el chamaco, imagínense nada más, ¿no? De lo que sí es que nunca se salvaba de la chancla vengadora, ¿por qué? Porque a lo mejor la abuelita le cubría todas sus diabluras, pero cuando llegaba el momento de ir a revisar las boletas de la escuela, cero, 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 pues la mamá del caballo se quitaba la chancla y enfrente del maestro y de sus compañeros, se acostumbraba, ¿eh? Órale, órale, órale! pues hasta a mí me tocó. ¿No? Porque, pues, imagínense nada más la señora trabajando tanto y este chamaco no iba, llegaba tarde, no hacía las tareas, se dormía en la clase, bueno, un, un mal estudiante. Finalmente, don, don Caballo, ¿no? Siendo muy jovencito. Y pues ya la abuelita le decía, ¿quién sabe qué haría tu hijo? Porque de aquí yo lo ponía a estudiar y todo el día lo hacía la tarea. Aquí se porta muy bien, pues cuál si la abuelita era pues también bien tremenda, ¿no? Bueno, pues resulta que con todo y todo pasaba, como decimos en México, de panzazo. De panzazo el caballito lograba pasar de año. Bueno, pues hasta ahí la, la estaba haciendo. En lo que sí era muy bueno, muy, muy, muy bueno, era en los festivales escolares. Porque ah llegaba el día del padre, de la madre Del maestro, de esto, de aquello Y entonces él siempre O estaba en una obra de teatro O estaba cantando o estaba bailando Eso sí, ¿no? Pues era ocurrente Era creativo el, el chamaco bueno Él quería estar en todo, decía mi abuelita Están en todo menos en misa Pues de eso será Don Caballo Estaba en todo menos en lo que debería Resulta que cuando entra a la secundaria como que se sienta un poquito, ¿no? Ya empieza a tener un poco más de responsabilidad y de hecho busca, eh, en lugar de andar de vago y perdiendo el tiempo, meterse a un equipo de béisbol. Ya ven que allá en Monterrey se juega muchísimo, entonces empieza él a jugar eh, béisbol y esto lo tranquiliza muchísimo, ya no desperdiciaba tanto su, su tiempo. Eh, ni siquiera se le pasaba por la cabeza ser actor y salir en tele, nada, 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 nada de eso. Pero resulta que fíjense que lo que hacía así, lo que sí hacía era en su casa ver estas películas de Tintán, de Don Oscar Ortiz de Pinedo, de este Oscar Pulido, todos estos personajes que fueron pues los creadores originadores de la comedia en México y se la pasaba el caballo, viendo todo el santo día la tele, pues su mamá trabajaba, entonces se la pasaba muy contento y muy a gusto, pero cuando entraba al cine, que tenía un dinerito para entrar al cine, no iba a ver estas películas, nada decía, estas películas son para niños, entraba a ver las películas de rumberas, pues su mamá otra vez sacaba la chancla y la acomodaba a los trancazos, porque le decía, a ver Alberto, yo te di dinero para que fueras al cine, pero no para ir a ver estas mujeres indecentes. ¿Quién, quién lo diría que después iba a hacer esas películas, pero resulta que le decía, ¿cómo te andas? Andas yendo a ver a Doña Esta, ¿saben a quién iba a ver mucho? A, a la cubana a esta, a, ay Dios mío, Ninón Sevilla, la aventurera entraba a ver y le decía, esa mujer que se encuera y que enseña todo es una impúdica, le decía la señora, ¿no? ¿Cómo te atreves a ir a ver a esta mujer? ¿Quién iba a decir que después don, don Alberto iba a andar ahí metido con todas las ficheras? Bueno, pues resulta que don Alberto entraba al cine y ya desde ahí le gustaba, ¿no? Así como que, ay, qué bonito ha de ser salir en grandote ahí en la pantalla y todo el rollo. Bueno, pues resulta que de repente la señora, su mamá, vio que, eh, Alberto tenía tanto interés en el mundo de, de, del medio Que cuando él tenía como 14, 15 años Le dijo, te voy a llevar a que veas un espectáculo Y vas a ver que es mucho más bonito Lo lleva a ver una función de teatro Que el teatro él nunca había visto, ¿no? Un, una función Para él fue algo totalmente nuevo Porque a diferencia del cine Los actores son en vivo eh, A veces la música también es en vivo Es otro tipo de, de, de espectáculo Entra Alberto a ese teatro y se queda con la boca abierta porque dijo, wow, esto, esto sí es magia, ¿no? Ya dejó como de interesarle un poco el cine. Pues resulta que después de eso dijo, pues con la pena, pero mi mamá me trajo, ahora que se aguante. Llega el viernes siguiente y en lugar de irse a la escuela, que se va de pinta el caballo, no entró a la escuela. Y entonces, ¿qué hizo? Se fue para el mismo teatro que le había llevado su mamá. Ya estando dentro del teatro, dijo, algo me tengo que ingeniar, pero yo voy a entrar, yo voy a estar aquí y voy a ver, a ver qué, qué es lo que está pasando allá adentro ahorita. Pero obviamente había vigilancia en la entrada, no lo dejaban pasar. Entonces dijo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Bueno, pues que se le ocurre. Y entonces va con el policía y le dice, oiga, pues es que ven, vengo este, a ver a uno de los actores de allá adentro porque me mandó a llamar. A ti, chamaco, pues estaba bien chiquillo, ¿no? De, de secundaria. Sí, me mandó a llamar que porque necesita que alguien le vaya a hacer los mandados. Ah, bueno, pues si te mandaron a llamar, pues pásale. Entró ahí y entonces cuando entra, lo primero que ve es un ensayo de la misma obra que la había llevado a ver su, su mamá. Pues resulta que él empieza a decir, voy a la tienda, ¿quién quiere algo? No, pues todos los actores a mí tráeme una coca, yo quiero un Carlos V, a mí tráeme unos Miguelitos y empiezan ahí a decirle todo, ¿no? A, a este Alberto. Entonces le dan dinero todos y se va rápido a la tienda, le dice ahorita vengo al poli, regresa ya con los chetos y todo lo que le habían pedido los actores, hace la repartición y cada uno le da su, su dinerito, ¿no? su propina, ahora el chamaco, oye, ¿cuándo vienes mañana? No, pues que sí, diario empezó a ir el chamaco. Pues de ahí deja de ir a la escuela. ¿Por qué? Porque ya decía, ay, no, yo tengo que ir a trabajar. Pero además empieza a ganar sus centavitos, su dinerito. Y todos los días veía los ensayos de la obra. Todos los días, ¿no? Ya lo querían lo, los mismos actores y el productor. Ya era parte de la familia. Pues total, decía Albert, este Alberto, decía, oigan, ¿y ahora cómo voy a guardar todo el dinero? Porque le daban monedas y monedas y monedas, ¿no? Que era dinero pesado en esos años. Pues resulta que agarra una bolsa de plástico y metía ahí adentro su, su dinerito. Luego lo ponía abajo de una maceta porque sabía que si su mamá le encontraba todo ese dinero, le iba a acomodar unos chanclazos. Era rebuena la señora ¿eh? para los chanclazos. Bueno, pues decían, pues pues es que ¿qué tal que ahí me, me este... encuentran todo el dinero? Iba a decir mi mamá que ando de mañoso y no es así. En realidad yo trabajo. Bueno, pues resulta que se le llamó en esos años ahí en el teatro, el niño mandadero era Don Caballo. Bueno, y ahí le decían, órale, no, galópale rápido y vete a traer tu, tu, tus cosas que te encargamos de la tienda. Y ahí iba, ¿no? Hasta relinchando, se iba el chamaco corriendo porque sabía que le daban sus buenas propinas. De repente, bueno, Alberto lo que hacía era que cuando tenía la oportunidad de invitar a sus amigos que se iban a echar un, cerro, un refresco o algo así, pues él era el que pagaba todo porque pues el único que trabajaba y tenía su buen dinero porque su mamá no sabía que estaba trabajando. Pues ahí en, en este teatro, de repente un día contratan a un actor de la Ciudad de México, estando allá en Monterrey. Entonces, este actor que en esos años era muy famoso, fíjense que yo no me acuerdo de, de él, pero dicen que en esos años era muy famoso. Don Marcos Aguilar le decían Polín a, a este actor. Pues resulta que Polín de repente un día ve a Alberto y fíjense que le dice, oye, chamaco, pues tú que estás aquí todos los días metido. Necesito un ayudante, necesito alguien que me ayude a hacer un sketch. ¿Te, te avientas o no? Y Alberto ya se la sabía, la obra la tenía dominada, pues la había visto todos los días. Ah, y él dijo, sí, yo no tengo problema, ¿no? Me subo al escenario sin problema alguno. Bueno, pues el chamaco se pone a trabajar junto con el polín, pero además seguía haciendo mandados. Entonces lo que ganaba fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo, se fue incrementando y ya tenía su buen dinerito. Entonces, pues... Se compraba de repente que una camisita, que unos zapatos, que esto, que el otro. Y toda la gente de ahí del barrio empezaban a decir, ah, este chamaco ha de andar asaltando en los camiones. Este chamaco le ha de haber quitado su bolsa a una viejita. Y así estaba, ¿no? Pues no de repente un día van con su mamá. Las vecinas, ya saben, ¿no? La misma historia de todas las colonias. Pues llegan las vecinas, un grupo de vecinas, y le dicen a la señora, oye, ¿Sabías que Alberto anda en malos pasos? No, ¿por qué? Pues que no te das cuenta que trae ropita nueva, no te das cuenta que anda gastando con todos los chamacos, que los invita, que mira, que eso creo que hasta novia ya trae. Bueno, la señora, la mamá de Alberto, se puso, pues imagínense, furiosa, porque se pone a revisar el cuarto y se da cuenta que en realidad sí, sí, efectivamente tenía muchas cosas nuevas y pues ella no tenía una explicación de dónde venía todo ese dinero. Peor tantito cuando va a la escuela a pedir informes de cómo iba su hijo y que le van diciendo, uy, si el chamaco tiene meses que ni viene, ¿no? A veces de repente viene, pero viene por sus compañeros porque de aquí se van que a jugar y se van que a, por un refresco y se van acá y se van allá, pero ya no viene. Bueno, pues la señora se pone muy molesta, pero furiosa le habla a la policía, diez de diez de, le, le habla a la policía a la señora y cuando llega la patrulla les dice es que mi hijo anda metido en malos pasos y seguramente anda robando y todo, pero dicen que de allá de ese teatro no sale. Y entonces que la señora se sube a la patrulla y ahí van no con el patrullero a buscar al chamaco que efectivamente estaba en el teatro. Pues resulta que entra la señora con la chancla en la mano, así tal cual, ¿no? Entra pues para darle su, sus trancazos a, a Alberto pues resulta que los actores se ponen enfrente de él y, y lo dejan atrás, ¿no? Y entonces le dicen, ay, no sea malita, mire, déjelo, no sea usted así, el muchacho no está haciendo nada malo, él solo está trabajando, le gusta trabajar y además, pues ese es buen muchacho, nos ayuda a dar por los mandados, a sale aquí en, en el teatro también, déjelo trabajar, no sea usted así. Pero la señora estaba tan enojada que agarró a su hijo, miren, de la oreja. Ya las mamás se sabrán esa historia, ¿no? Que lo agarran de la oreja hasta le trono aquí y ahí van, de regreso para la casa. Ya ni en la patrulla se subieron. Ya estando en la casa, la señora le dijo, mira, no me molesta ni que trabajes, ni que seas actor, nada, nada, nada. Lo único que sí me molesta y que me puso furiosa fue no haberme enterado por ti fue haberme enterado por todas esas vecinas chismosas que aparte yo les veía la cara de satisfacción cuando te estaban acusando. Entonces, de ahora en adelante, te prohíbo que regreses a ese teatro, que trabajes como actor, te regresas a la escuela y aunque tengas que repetir año, lo vas a hacer. Y Alberto, que además sabía que la había regado por no haberle dicho a su mamá, pues ya no le quedó de otra y dijo, está bien. Pero a partir de ese día sí mejoró las calificaciones, regresó a la escuela, obedeció a su mamá, pero cayó en una depresión. Y entonces de pronto la señora lo veía todo el tiempo llorando, todo el tiempo lo veía triste, todo el tiempo lo veía mal, 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 mal. Y no había cosa que, que lo hiciera reaccionar, que lo pusiera como como pues en, en otro estado, no, un poquito más, más contento. Y entonces la señora le dijo, mira, ya me di cuenta que en realidad pues sí tienes el, pues ahora sí que el don, porque además cuando lo llamaban para un festival de la escuela, era el único que lo, lo ponía contento. Entonces la señora le dijo, ya me di cuenta que en realidad pues sí es lo tuyo. ¿Quieres trabajar? Órale. ¿Tienes vocación? Órale. ¿Regresa a trabajar en el, en, el, este, en el teatro? Yo no tengo mayor problema. Lo único que sí te pido es que no dejes la escuela. Bueno, el caballo dijo, perfecto, pero ¿sabes qué, mamá? Si voy a ser actor y voy a ser actor con el permiso tuyo, págame unos cursos de, de actuación, o sea, sí si, o sea, si yo tengo la práctica, pero pues necesito aprender bien para ser un buen actor. Y la señora le dijo, hijo, pero no hay dinero. ¿De dónde? Con lo que yo tengo a penitas y para mantenerte a ti y a tu hermana. Ahora sí que no, no hay manera. Y Alberto le dijo: Ándale, mami, pues haz un sacrificio y mira que luego yo te lo pago, ya sabes. Y entonces la señora le pagó un, unos cursos en el IMSS. Ya saben que el IMSS eh, está en todo México, el Instituto Mexicano de Seguro Social, tiene centros recreativos, tiene teatros, tiene cines, está muy ligado a la cultura el, el seguro social. Entonces resulta que lo mete a una de esas escuelas y Alberto ahí es donde comienza, pues ahora sí ya su preparación como un, un actor, no ya no nada más pues como, como un ayudante de sketches, ya deja de ser mandadero, ya empieza pues ahora sí en otro, en otro nivel. Bueno, pues resulta que empieza a trabajar allá en Monterrey haciendo principalmente teatro experimental allá en, en Monterrey. Pero él sabía perfectamente que si quería hacer una carrera grande, importante, algo bonito, pues tenía que eh, dejar su ciudad, que era una ciudad grande, pero tenía que irse a las ligas mayores, tenía que irse al Distrito Federal. Y entonces empieza él a hablar, fíjense, sin tener chat, sin tener WhatsApp, nada de eso. Empieza a buscar contactos y lo contratan desde el Distrito Federal para una obra de teatro que se llamaba La Mosca pues le dicen, ven, te vas a trabajar una o dos semanas nada más y ya te regresas, pero para él sabía que ese iba a ser el inicio y sabía que después de eso, pues ah, no, iba a ser más fácil ir y venir. Ahí viene para acá en camioncito, ¿eh? no crea que agarró el avión. Viene en camioncito para, para el Distrito Federal y cuando llega, que fue la primera vez que conoció la, la Ciudad de México, vio que si bien Monterrey era una ciudad enorme, no, hombre, la Ciudad de México, pues... ¿Qué les digo? Es grandísima, grandísima. Se quedó maravillado con todo, ¿no? Monumentos, teatros, cines, las calles, todo, todo, todo. Y aparte estamos hablando, pues imagínense, del México de principios de los 70, finales de los 60. Entonces, pues era un México totalmente distinto. Y eh, Alberto se queda tan, tan, tan impresionado que comienza a trabajar en, en esta obra de La Mosca, pero cuando termina su temporada dijo, ah, no, yo ya no me regreso, yo ya no me voy, mi vida la voy a hacer aquí y de aquí me quedo y aquí voy a hacer carrera. ¿Cómo lo iba a hacer sin trabajo? ¿Cómo lo iba a hacer prácticamente sin, sin tener algún contacto grande que lo pudiera llevar a triunfar en el cine o en el teatro? Pues, don Alberto, si algo tenía el caballo, era un sentido del humor que hacía que le cayera bien a la mayoría de la gente, no a todos, pero a la gran mayoría. Y entonces... Esas dos semanitas que estuvo en la obra de la mosca le sirvieron para hacer amistades, contactos. No, hombre, al ratito ella se rozaba con los círculos de teatro más, más, más grandes, ¿no? Y poco a poquito empiezan a incluirlo en diferentes obras de teatro. Poco a poquito se fue metiendo. El trabajo nunca le faltó, ¿eh? Nunca, nunca. Lo que sea de cada quien, siempre tuvo su, su chambas Don Caballo, porque era bastante, bastante bueno. Bueno, pues resulta que... De ahí, de, de estar haciendo teatro, ya teatro comercial aquí en México, lo empiezan a llamar para hacer de ahora en adelante cine. ¿Cómo es que llega al cine, Don Caballo? Pues prácticamente sin tener ningún tipo de experiencia ni nada, por la simpatía. Porque el señor, pues solito, no él no necesitaba pues, realmente gran cosa. Él se paraba y era tan chistoso, o sea, sus caras, sus gestos, su propio físico le ayudaba muchísimo. El ser tan grandote, bueno, tan largo tan delgado, con, con esa cara alargada y vientón, ya eso, eso era su, su gracia de, de don Alberto, entonces resulta que lo contratan, pero fíjense nada más la primera película que hace se llamó Almohada para Tres, ya desde ahí pues ustedes dirán, y luego hizo una película que se llamó Santo en el Tesoro de Drácula esta película de hecho eh, a, a Santo, el Enmascarado de plata, casi le cuesta, casi le cuesta la carrera, ¿por qué? porque resulta que eh, en estas películas, en esta película se incluía eh, escenas eróticas, escenas eróticas que casi casi rayaban en el no por, y entonces eh, pues para Santo fue muy criticado, aunque esas escenas no salieron en México, sí salieron en Europa, esas, esas imágenes en donde hizo eh, el Santo estas películas pues prácticamente con sexo explícito, entonces en esa película participa justamente eh, el caballo y de ahí y pues ya salir con el santo fue oh, bueno reventó su carrera porque el santo era un personaje muy querido y muy conocido prácticamente en todo el mundo no santo sí tenía su, su fama pues desde ahí la carrera del caballo empieza a crecer a crecer a crecer a crecer a irse para arriba y de hecho ahí es cuando lo apodan gracias a su físico el caballo que miren lo pensaron mucho porque decían, ay no, ¿cómo le vamos a decir el caballo a este señor? Pobrecito, ¿no? Pues miren, pues sí, está así como que alargado, dientón, todo grande. Pues sí, parece caballo, la verdad, sí, pero no le vamos a decir de esa manera porque pues, se va a sentir mal, ¿no? Va a sentir feo el pobrecito. Cuando le, le proponen al caballo decirle que el apodo o, o el mote artístico iba a ser justamente el caballo, él dijo, ay, ni se preocupen, desde que yo era chiquito así me decían. Imagínense nada más, le pasó lo del cangrejito. No, bueno, luego se mete a un equipo de fútbol el caballo. Y en ese equipo, para, para su mala suerte, el señor corría. ¡Qué que barbaridad! Entonces decían: ¡Ay, este hombre parece que galopa, ¿no? No parece que corre para allá. De ahí se le quedó eternamente el caballo que su hermana sí le reclamó, ¿eh? Le dijo: Oye, ¿cómo permites que te estén comparando con un animal? Ya luego, cuando vio todo el dinerito que llegaba, dijo: Ay, no, que por mí que te hubieran dicho lo que te hubieran dicho, no pasa nada. Bueno, pues resulta que de ahí empieza a ser cantidad de películas: que si el albañil, que si oye Salomé, una cantidad de películas. Pero cuando llega el año de 1979, oigan, hizo la película que le cambió la vida a este personaje: Las muñecas de medianoche. Y ya se imaginarán ustedes de qué trata la película. Bueno, era. Pues uno de los, uno de los principales reyes de las películas, de ficheras, de las sexicomedias, de todas estas tramas, increíble fue para él, ¿no? Porque pues para la mayoría del público y la mayoría de la gente no estaban como muy convencidas de este tipo de contenido o de este tipo de cine. Bueno, pues... 40 películas fue las que hizo don, don Alberto Rojas el caballo con esa temática no de las sexy comedias y de la, del cine de ficheras, pero fíjense ustedes que si contamos también los videohomes que ya después hizo ya en su vida adulta, pues estamos hablando de cerca de 70 películas las que hizo don Alberto Rojas el caballo, que se dicen poquitas, pero en realidad pues sí son, son bastantes, bastantes, bueno. Mientras este género fue muy criticado, mucho, mucho, muy criticado, fíjense que Don Alberto siempre eh, defendió, defendió mucho este género, porque él decía que sí tenían buenas historias, que sí eh, había actuación también, que no era nada más de, de salir a este, a desnudarse y ya y que pues las películas eran injustamente atacadas, bueno además él en su favor siempre decía además díganme una sola película que haya llenado una sala de cine de dos mil o tres mil personas y en eso tiene razón porque resulta que antes lo, los cines eran precisamente grandes como el, en el Metropolitan que hoy es un lugar para conciertos antes era el cine Metropolitan, estaba este, el cine ópera, estaban todos estos cines que eran enormes, enormes enormes y estas películas de ficha llenaban, fíjense, vendían absolutamente todas sus localidades y eran cine permanencia voluntaria en esos años. Bueno, pues resulta que decía él y por favor, no me ofendan a las actrices que salen ahí, sí se desnudan, sí se quitan su ropa, pero porque es necesario y porque además es un tipo de arte, siempre defendió eso Don, don Caballo, ¿no? Además él decía, estas mujeres son eh, pues el pilar de sus familias tienen que mantener a sus hijos y no merecen ser tratadas o maltratadas, poniéndoles motes tan, tan horribles o tan misóginos, fíjense nada más, un hombre que las defendió muchísimo, muchísimo, decía él que estaba orgulloso de haber formado parte de esta etapa del cine en decadencia porque en realidad miren ahora sí que no no podemos tampoco tapar el sol con un dedo y decir ay qué maravilloso cine no servía para lo que servía para entretener para vender para llenar eh, la, las salas de cine y para hacer dinero para eso sí servía nunca iban a ganar un premio nunca iban a concursar nunca nada o sea eso no no eran ese tipo de, de contenidos Gracias a que don Alberto siempre se refirió bien a sus compañeros, a sus compañeras, a la misma época de cine en la que él trabajó, fíjense que se ganó, pues ahora sí que el, el mote de ser uno de los caballeros del cine de esta época, ¿no? Que si bien él actuaba en, en todos estos contenidos, no quería decir que en la vida personal o en la vida real, él se, se condujera de la misma forma, ¿no? Era un caballero y era muy respetuoso. De hecho, don, don Alberto, ya cuando entra a una edad adulta, comienza a estudiar y fue un hombre preparado, un hombre bastante preparado, muy leído, le encantaba leer a, a don Caballo, y tan fue así que brinca de, de ser actor o de ser solo actor, comediante, ahora a convertirse en director no solo de cine, también de teatro. Algo que no era tan, tan común en aquellos años, ¿no? O eran productores, o eran directores, o eran actores. Pero él se convierte en uno de los eh, hombres o productores más exigentes y no solo con sus actores, también con, con él mismo. De hecho, fíjense que él como director de pronto decía, bueno, si mi personaje lo, lo, lo justifica, yo sería capaz hasta de quitarme la ropa pero resulta que esos personajes siempre lo justificaban, pues fue de los primeros en salir desnudo en este tipo de películas. Causó tanto impacto el no ser un hombre atlético, el no, no ser un hombre guapo, pero tener el valor de desnudarse, de quitarse la ropa, que ¿qué creen? Ahí tienen que una revista de aquellos años lo fue a buscar y le dicen, oiga, Don Caballo, pues es que su público pues, lo está pidiendo unas fotos totalmente desnudo. Y entonces, pues, don, don Caballo dijo, ay, Dios mío, lo haré, no lo haré. Pues digo, las chicas, es, es como una tradición, si quiere verse de, de, de esa manera. Pues eh, siempre ha habido ese tipo de revistas, ¿no? Que si la H, la Playboy, la, la, todas estas eh, revistas. Pero en el caso de los hombres, no es tan común. Y entonces Don Alberto dijo, pero pues vamos hablando, ¿no? Pues ahora sí queda, como Pues que le llegan al precio a don, a don Alberto Rojas, el caballo, ¿y qué creen? Pues que si se desnudó, y fue de los primeritos en salir y mostrarse como Dios lo trajo al mundo, oigan, sin ser un Jorge Rivero, sin ser un Andrés García, sin ser, no hombre él así tal cual, pues ahí salió encuerado, y se vendieron las revistas, era, era, era un personaje tan querido y tan chistoso que la gente compró, fíjense nada más su, su revista, y pues no, no había firma de autógrafo, sino juren lo que iban las señoras a este pues a, al autógrafo, ¿no? en aquel momento, bueno es cuando ay mira. no es que era no me lo imagino este totalmente desnudo la verdad es que era chistosísimo ese señor bueno pues don Alberto hizo ya les decía yo al principio esta obra de teatro la de papito querido él la dirigió aparte de todo hoy la está haciendo Humberto Humberto Zurita que por cierto ver a Humberto Zurita en, en papito en papito querido sí es chistoso no y de hecho se ve muy bien como mujer Humberto Zurita pero Haber visto a don, a don Alberto Rojas el caballo maquillado y personificado como mujer con el bilé hasta por no, oh, no, 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 no. Era de verdad una cosa tan chistosa que nada más de verlo ya estaba uno muriéndose de risa porque era muy bueno, muy, muy, muy bueno don Alberto en algún momento. También hizo, a ver si tienen una imagen de, de don Alberto, así con, con, miren, miren nada más a don Alberto ahí vestido de mí es que era muy chistoso, que esa historia la de papito querido es la de la, la jaula de las locas, ¿no? Es, es muy parecida, es muy similar, pero bueno a final de cuentas, pues él se hace pasar por su esposa para presentarse con los consuegros, con, con los, los este, papás del novio de, de su hijo bueno, pues así es como, como resulta fíjense ustedes que además don Alberto hizo también teatro de, este teatro de crítica social y crítica política también le entraba todo ese relajo eh, don don Alberto bueno, pues resulta que en la vida personal o en la vida pasional de don Alberto fíjense que un día don Alberto cuando ya, ya era don Alberto, eh, ya ahora sí que ya era el caballo ya estaba consolidado ya tenía pues ahora sí que su, su fama y sus éxitos, cuando de repente un día ahí tienen que don Alberto en una obra de teatro conoce a una muchacha a una muchachita que también era actriz, y de hecho ella hizo carrera, ¿eh? esta mujer, una mujer de nombre Lucerito Reynoso, o Lucero Reynoso, que en aquel momento ella tenía 13 años, fíjense nada más. Pues resulta que don Alberto, que ya era un hombre hecho y derecho, se fijó en ella. Además, se enamoró de ella, se enamora de esta mujer, pero cuando le dicen que Lucero tan solo tenía 13 años de edad, dijo don Alberto, ah, no, pues si tarugo no soy, si la agarro me voy a la cárcel, no, 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 no. Yo prefiero seguir trabajando y todo. Bueno, pues él se queda muy, muy, muy enamorado de Lucerito Reynoso, porque ella pues, pues simplemente estaba, pues era una niña finalmente, ¿no? Ella estaba en sus muñecas y estaba en otras cosas y actuando además de todo. Don Alberto se va, sigue haciendo su carrera, pero va pasando el tiempo, van pasando los años y resulta que de pronto un día él dice, a ver, cuando yo conocí a esta chamaca tenía 13, ya pasaron 5 años, 18, dijo don Alberto, está en la edad, ahora sí nadie me la quita. Pero obviamente ya había, don Alberto ya estaba más grande todavía y entonces fue a buscarla, fue a buscar a Lucerito Reynoso. Y entonces habla con ella, habla con sus papás y la muchacha, por increíble que parezca, le dijo a sus papás, a mí también me gusta. Sí, sí me gusta, ¿no? El caballo dijo, yo me aviento, no hay problema. Y entonces los papás le dijeron, oye, Lucero, pero mira, él es un señor hecho y de y sí, pero ya soy mayor de edad, ¿no? Además, el señor me respetó, me esperó y yo no tengo mayor problema. Pues ahora sí que mientras fuiste niña no te hubiéramos dejado, pero ni de chiste. Pero efectivamente ya eres mayor de edad, tú decides. Dijo ella, me caso. Pues, ¿qué creen? Primero, pues lo primero, ¿no? Noviazgo, vamos a conocernos, todo el rollo, hasta que llegue el día de la gran boda. Fíjense nada más. Bueno, se casa Lucerito Reynoso con eh, don Alberto Rojas, el caballo. Pues parecía su hija. Así ah, tal cual, una, un, una muchacha muy joven. vean nada más la diferencia. O sea, es una, un rostro de niña esta mujer y, y Alberto, pues no era precisamente un muchachito. Pues resulta que ellos tuvieron tres hijos, Lucedit, Alberto Jr. y Lucero. Son los tres hijos que, que tuvieron, ¿no? Pues el matrimonio parecía perfecto. De hecho, la mayoría de la gente decía, ay, no, es que ellos son el matrimonio para la eternidad, mira qué bonita pareja, mira cómo los quiere, cómo quieren a sus hijos, bueno, todo estaba bien, pero de repente un día que creen que Lucero anuncia el divorcio. Me divorcio del caballo, dijo, ya no lo soporto, ya no nos entendemos, adiós y tan Para todo mundo fue una sorpresa porque dijeron, venga, pero se llevaban tan bien, hacían tan bonita pareja que fue lo que sucedió. Hay una versión que dice que eh, don, don Alberto para aquellos años hacía giras tan largas y tan extensas que a veces hasta un año se ausentaba de su casa. Y eso eso provocaba pues que se fueran distanciando poco a poco hasta que finalmente el matrimonio se rompió. Pero algunos de sus compañeros de trabajo decían Ah, ya este caballodinos verdad que anduviste con tal y con tal con todas las actrices con las que trabajó guapísimas todas ellas. Pues el caballo se enojaba y se enojaba feo porque decía, a ver, ¿por qué le faltas el respeto a esas señoras? Son unas damas y no porque se desnuden en la pantalla quiere decir que sean unas cualquiera. Son señoras que merecen respeto y las hacía respetar, fíjense nada más, a, a estas mujeres. Bueno, pasan tres años... Tres años del divorcio en donde ya no se veían eh, los hijos. Sí, los hijos y el caballo. Cuando había oportunidad se veían Lucero y el caballo, la esposa y el esposo. Pero pues era así como todo muy cordial. Después de esos tres años, el caballo se pone a pensar y dice Lucero me ha aguantado tanto, tanto, tanto. Ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Empieza a reflexionar, a reflexionar hasta que de repente un día no le va llegando con rosas a Lucero. Y le dice: Vengo a pedirte que seas mi novia y que te cases conmigo. Pues Lucero dijo: ¿Y este loco de qué me habla? Pues si tenemos apenas tres años de divorciados y ahí viene. Pues el caballo hizo hasta lo imposible por reconquistar a Lucero. Hizo todo, todo. Ya, ya sus hijos, pues ya estaban grandes, ya. O sea, imagínense nada más, ¿no? Y resulta que de tanto y tanto y tanto, dijo Lucero: Pues como dicen, es, eh, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y que Lucero acepta casarse de nuevo con el caballo. Se volvieron a casar y desde ese momento prácticamente hasta el momento en el que el caballo pierde la vida o el caballo muere. Pues, pues es hasta ese momento cuando estuvieron juntos. De hecho aquí miren si sí se nota mucho la, la diferencia de, de edad. Ahora cuando ellos se casan por segunda ocasión Lucero ya no quiso eh, como arriesgar nuevamente su matrimonio, dejó su carrera, porque ella era actriz y de hecho hizo cine también, Lucero. Eh, deja su carrera y se dedica 100% al cuidado de su esposo, de sus hijos, y además empieza ya a estudiar y se convierte en educadora de niños, fíjense, nada, se convierte en, en maestra de preescolar, ahora sí que en una mis, y este, ahí es donde comienza a trabajar eh, Lucero en aquellos años. Bueno, pues resulta que eh, la mayoría de sus hijos han trabajado también, o sus tres hijos han trabajado también en el medio. Los tres. De hecho, la, la más conocida es su hija, esta... Ay, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama la, sí. la, la niña. Lucerito. Lucerito es actriz, pero también es productora de teatro. La otra, Luz... ¿Cómo se llama? Luz... Luz Elena, Luz María. Por ahí, por ahí es el nombre de ella. Ella es la actriz que sale como el amor platónico de Benito en la serie de Vecinos. Bueno, que Benito pues ya murió, ¿no? Octavio Ocaña pero esta niña se hizo famosa justamente por por este personaje, hija justamente de don Alberto eh, Rojas, el caballo. Solecito era el nombre de la, del personaje en la serie, pero el nombre, no me acuerdo, era Luz, es algo de Luz, pero no me acuerdo no sé. el... Lucedid, gracias Dani, es esta niña la que sale ahí como, como este el amor platónico de Benito, bueno, y en el caso de Alberto, Alberto Junior, él fíjense que es conductor en Telehip, un canal de, de paga aquí en México y además también es cronista deportivo, a eso se dedican, entonces los tres hijos pues están de alguna manera envueltos en, en cosas que tienen que ver con el medio, ¿no? Lo, los tres muchachos se han dedicado a, a esto, bueno, pues resulta que el Rafael Rojas, no, perdón, Rafael Rojas, Alberto Rojas, el caballo, no, no tuvo una vida precisamente así como de, ay, el hombre es familiar y sano y el papá y todo, no, tuvo lo suyo también. Miren, imagínense en una fiesta juntarse el Pirurris, el caballo, don Rafael Inclán, Alfonso, o sea, pura banda pesadísima de pronto se iban a tomar en alguna de las casas de, de cualquiera de ellos, se iban turnando, y cuando le tocaba en la casa de don Alberto Rojas, no, eran unas fiestas que no faltaba nada, había prácticamente de todo en esas fiestas. Pues no los chamacos, sus hijos, se levantaban a las 7 de la mañana para irse a la escuela, y tenían que pasar encima del pirurris, encima del chatanuga, encima de todo mundo, porque estaban tomadísimos todavía la fiesta no se acababa. Bueno, a veces iba Lucerito a sacar una ropa de su closet y de ahí salía dormido el, el Borras, de ahí salía, do... imagínense nada más, No, no es locos que se aventaba este don, don Alberto Rojas, el caballo, en sus fiestas. Pero obviamente, entre tanto trabajo, entre la misma edad y entre todo lo que eh, vivieron todos esos actores, poco a poquito a cada uno de ellos, la vida les empezó a cobrar factura. Y en el caso de, de don Alberto, fíjense que fue bastante bastante triste, porque cuando llega el final de los años 90 ya dejaron de producirse las películas de ficheras, ya no había, muchos de los actores comenzaron a hacer telenovelas pero él ya no quiso, él dijo que no porque eh, pues lo suyo no era eso, ¿no? y él se pone a hacer video homes, estas películas con un presupuesto de risa que prácticamente las hacían con, con cámaras caseras, sin un guión, sin un director, bueno eran películas bastante, bastante chisas y a eso se, se dedicó a hacer Don Alberto. De hecho, también escribió por ahí una, un guión para una obra de teatro que, que se llamó Los Monólogos de la Catrina. Fíjense que este monólogo lo escribió luego de la muerte de su mamá, que ocurrió en el 2004. Y en este monólogo habla un poquito de la forma en la que lo, los mexicanos vemos la muerte y cómo abordamos el tema cuando nos toca, ¿no? Este punto tan, tan sensible. Bueno, pues ahí tienen que Don Alberto estaba, pues, dentro de, del trabajo. Bien, ya no ganaba lo que ganaba antes, ya no era tan famoso como, como lo era antes, seguía saliendo en obras de teatro, pero resulta que en el 2015 empieza a ponerse muy mal de salud, mucho, mucho muy mal de salud, pero todo fue muy repentino. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues resulta que lo llevan sus hijos a hacerse estudios, eh, análisis y sale con que tenía cáncer de vejiga. Toda la familia se espanta, ¿no? Porque pues obviamente una enfermedad bastante fuerte. Le dicen, no te preocupes, tú sigue trabajando y vamos a hacer hasta lo imposible por ayudarte. Pues resulta que don Alberto comienza a tomar tratamientos alternativos. Bueno, hizo de todo, de todo, de todo, pero ya no se pudo, ¿no? Ya, ya su situación estaba cada vez mal seguía haciendo obras de teatro, de hecho estuvo en, la, en una de las últimas que hizo, fue la de Semecienta, ahí estuvo eh, don, don Alberto, pero para aquel momento ya le hacían radioterapias, quimioterapias, no le daba resultado nada de lo, de, de lo que hacía. Pues un domingo 21 de febrero del 2016, un año después de, del diagnóstico, por ahí de las 3 de la tarde, fíjense que, que Alberto, don Alberto Rojas, el caballo, estaba en su casa ya muy mal y lo tenía en sus brazos su hijo Alberto Junior. Él lo estaba pues eh, tratando de, de alentar, tratando de apoyar. Cuando eh, el señor Alberto Rojas, el caballo, pierde la vida, muere lo llevan a la funeraria de Galloso de, de ahí de Sullivan, ahí es donde eh, fue velado y posteriormente fue cremado. Tienen un nicho familiar y ahí es donde descansan los restos mortales de, de don Alberto Rojas el caballo. Fíjense que doña Lucerito, su esposa su primera y segunda esposa, la única esposa y la que estuvo con él hasta el final de sus días, le sobrevive hasta el día de hoy, tiene 67 años, le sobreviven sus tres hijos, eh, le quedan dos nietos también eh, a, a don Alberto, de hecho su hermana si no estoy mal, también vive la hermana de don, de, de don Alberto algo que ocurrió muy raro es que justamente el día que muere don Alberto Rojas el caballo también murió esta actriz eh, la que la hacía de Claudia en Cándido Pérez, Alcalá está eh, María Luisa Alcalá, ella muere también el mismo día justamente que, que el caballo y pues de alguna manera pues es esta famosa regla de tres ¿no? en donde se van de tres, no me acuerdo si alguien más del espectáculo se fue por aquellos días, pero el mismo día fue cuando murió este María Luisa Alcalá este personaje de Claudia en el doctor Cándido Pérez, hizo don Alberto Rojas el caballo entre 40 y 70 películas, 40 en el cine, digamos, normal, y eh, 30 más entre los videohomes y algunas otras, otros trabajos que llegó a realizar, además de obras de teatro, lo que sí no le gustaba, pues, era la televisión, ahí sí decía, ah, ¿cómo que no es lo mío, no? Lo mío es andar en otros lados y encuerándome y todo, era lo que decía don Alberto Rojas, el caballo que en paz descanse, pero pues ahí está su historia de vida, y a mí me dio mucha emoción platicárselas, porque son de estas historias de las que uno aprende, además, ¿no? Y que dicen por ahí, que cuando uno está en esta vida designado para algo hmm, Hagan lo que hagan o, o, o dejen de hacer lo que dejen de hacer La vida nos va a llevar para lo que venimos a hacer Aquí, en fin, nos vemos si Diosito quiere hasta el ratito Besos, adiós, ay escúchenos en, en podcast por favor, no se les Olvide, se lo suplico, adiós, besos